0: Kính chào quý thính giả, chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết có nhan đề Vận mệnh vốn đã được định sẵn, do Giang Văn thực hiện và Oan Lê chuyển ngữ theo bản gốc lấy từ The Epoch Times. Trong kinh điển của nho gia, luận ngữ, Giang Uyên có ghi lại một câu sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên tạm dịch sống chết có số phú quý do trời cổ nhân cũng thường nói mệnh lý hữu thời chung tất hữu mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu tạm dịch trong số mệnh có thì cuối cùng cũng sẽ có trong mệnh không có thì đừng mong cầu. Hai câu nói nổi tiếng được người xưa truyền lại này đang thức tỉnh thế nhân rằng mọi thứ trong đời bao gồm sinh tử, phú quý, công danh, vận mệnh vốn đã được định sẵn. Trong lịch sử có không ít những thuộc sĩ, tinh thông bói toán và các đạo sĩ thông qua thần thông tu luyện được có thể đoán biết được vận mệnh một đời. Của các vị vương hậu khanh tướng Sự nghiệp của danh tướng đời Tống Trương Tuấn và hai người con trai của ông Sớm đã được an bài Trương Tuấn sinh năm 1097 Mất năm 1164 Tự là Đức Viễn Là một danh tướng Đồng thời cũng là tướng lĩnh Kháng Kim Vào Triều Tống dưới triều vua Tống Huy Tông, ông Đỗ tiến sĩ, được ban chức quan khu mật sứ biên tu, ngự sử. Đến đời Cao Tống lại càng được trọng dụng. Ông được thang làm kiểm hậu thiếu bảo, định quốc quân tiết độ sứ và đảm nhận chức hữu thừa tướng Sau khi Hiếu Tông kế vị ngay vàng, thì ông được phong làm ngụy quốc công. Trường Tuấn đã trải qua năm triều đại, và được ba đời hoàng đế trọng dụng. Sự nghiệp kéo dài mấy chục năm của ông, khi vừa mới bắt đầu, đã được một vị đạo nhân tiên đoán vô cùng chính xác. Trương Tuấn, khi còn đảm nhận chức tào quan, đã được gặp một vị đạo sĩ. Vị đạo nhân này sau khi nhìn thấy Trương Tuấn thì cẩn thận quan sát một lượt, nhưng sau đó lại không nói gì. Tiếp đó, ông đề nghị Trương Tuấn bước mấy bước, rồi kính cẩn, nói Trương tướng Thông qua giọng nói và tướng đi của Ngài có thể thấy được trong tương lai Ngài sẽ là người đại phú, đại quý Không quá 10 năm nữa thiên hạ sẽ đại loạn Lúc đó Ngài sẽ nắm binh quyền và trở thành nhân vật lớn Nếu không phải tướng quân thì cũng là thừa tướng Và vì triều đình mà lập nên công trạng hiện khách Ngài nhất định phải trân trọng điều này. Trương Tuấn nghe đạo nhân nói xong thì vô cùng kinh ngạc. Ông nói Không dám, không dám. Chắc ông nhầm rồi. Không bao lâu thì vị đạo nhân kia rời đi. Chưa đến 10 năm những gì đạo sĩ nói quả duyên đều ứng nghiệm. Trương Tuấn liền cử người đi khắp nơi tìm kiếm tung tích vị đạo sĩ nhưng đều bặc vô âm tính. Sau đó Trương Tuấn bị dán đến An Huy Hà Châu nhậm chức. Trước đó, ông có mâu thuẫn với gian thần Tần Cối. Tần Cối luôn coi ông như cái gai trong mắt và muốn sớm trừ bỏ ông. Trường Tuấn trong lòng cảm thấy rất bất an và không biết nên làm gì mới phải. Một ngày nọ, vì đạo nhân đã nhiều năm không gặp kia lại xuất hiện trước mặt Trương Tuấn. Đã 30 năm trôi qua, Nhưng tướng mạo của ông vẫn không thay đổi chút nào. Trường Tuấn vừa nhìn thấy đạo nhân thì lập tức ngênh đón và cảm khái, nói Tôi tìm ông nhiều năm như vậy rồi nhưng ông vẫn không xuất hiện. Nay tôi gặp nạn ông lại tìm đến giúp tôi thoát khỏi tình huống khó khăn này. Tại sao lại như vậy? Vị đạo sĩ đáp Tình cảnh hiện nay của ngài tôi đều biết rất rõ. Lần này tôi đến là muốn nói với ngài rằng, không nên quá lo lắng, việc tầng cối sẽ hãm hại ngài. Ngày chết của hắn đang đến gần. Phúc phần của ngài vẫn còn lớn lắm. Tương lai, ác có sự trở mình. Lúc này, con tay trưởng của trương Tuấn là Trương Thức đến bái kiến đạo nhân. Đạo nhân nhìn anh một hồi lâu rồi nói. Đôi mắt của người khi nhìn mọi thứ giống như sắp nứt ra vậy. Vượng thế của người trong tương lai cũng như vậy Một ngày nào đó Người sẽ trở thành tướng soái Thống lĩnh Tây Nam Nổi danh khắp thiên hạ Trương Tuấn cũng muốn đạo sĩ Xem cho con trai thứ của mình Là Trương Tấn Ông dẫn đạo sĩ đến giường của Trương Tấn Đứa con trai nhỏ của ông Đang ngủ say Đạo sĩ xem xét cẩn thận Sau đó mỉm cười Và nói với Trương Tuấn Phúc phần của đứa trẻ này lớn hơn và mạnh mẽ hơn cả anh trai của nó tiền đồ vô lượng nhiều năm sau con trai trưởng Trương Thức được hiếu tông ban chức khu mật sứ từ văn thần chuyển sang làm văn võ còn con trai thứ Trương Tấn liên tục được cao tông, hiếu tông và quan tông ngưỡng mộ và trọng dụng từ hàng ngũ phẩm thăng lên hàng tam phẩm ông từng đảm nhiệm chức tân bộ Thị Lan, hộ bộ Thị Lan, sử bộ Thị Lan, hình bộ Thị Lan, đồng thời kiêm chức quan tại địa phương. Cuộc đời của danh thần Diệp Mộng Đắc đều được đạo sĩ dự đoán chính xác. Diệp Mộng Đắc sinh năm 1077, mất năm 1148, tự là thiếu ẩn dưới triệu tống huy tông ông nhậm chức ở hàng lâm viện và được trọng dụng vào thời cao tống trước khi ông ra đời vận mệnh và công danh sự nghiệp một đời của ông sớm đã được một đạo sĩ tinh thông bói toán dự đoán vào thời phụ thân của dịp mộng đắc là dịp trợ đang làm chức quan kiến tức úy ở tỉnh Chiết Giang vì thành gia nhiều năm nhưng vẫn chưa có con nên đã từng tìm đến vị đạo sĩ họ hoàng để xem bói hoàng đạo sĩ nói với diệp trợ con trai ông sau này sẽ là người quyền quý làm quan đến chức tiết độ sứ nhưng ông phải đợi đến sau năm 30 tuổi thì mới có con nếu ông muốn có con bây giờ thì nó sẽ không thể nào thành tài được sau đó diệp trợ được thuyên chuyển đến củng châu làm quan ông lại tìm đến hoàng đạo sĩ dựa vào quẻ được ghi chép trong kinh dịch để xem kết quả cuối cùng là quẻ bí hoàng đạo sĩ nói hôm nay là ngày giờ thổ thổ thêm bí là một chữ mộ ông sắp sinh được con trai rồi nhưng cũng sẽ có chuyện đau buồn tang thương không lâu sau thầy tử của dịp trợ là tiều thị quả nhiên sinh được cho ông một người con trai Mấy năm sau thì bà qua đời Cậu bé này chính là Dịp Mộng Đắc Sau khi đổ tiến sĩ Anh trở thành con rể Của đệ hình Châu Chủng Ở Hoài Đông Châu Chủng trước đó có quen biết Với vị hoàng đạo sĩ kia Nhưng Dịp Mộng Đắc thì không Châu Chủng Mời vị đạo sĩ đến nhà Dịp Mộng Đắc bèn nhờ ông xem Quẻ cho Quẻ hiện lên là Quẻ Tấn Hoàng đạo sĩ liền nói với dịp mộng đất. Ba năm sau, Ngài sẽ sinh được hai người con gái. Quẻ tấn là quẻ khôn ở dưới, quẻ cách ở trên. Cả hai đều thuộc âm. Mà chữ tấn là từ hai chữ khẩu. Lời hào là trú nhật tam tiếp. Tạm dịch ba lần ban ngày. Ý chỉ tạm điền chi tượng. Tạm dịch tượng ba năm. Đợi tất cả điều này đều ứng nghiệm rồi Ta sẽ nói cho Ngài biết Tương lai sau này của Ngài Lúc đó Dịp mộng đắc không tin lắm Sau ba năm Thầy tự của ông quả nhiên sinh hạ hai người con gái Sau đó nhịp mộng đắc trở về Gặp lại hoàng đạo sĩ Dịp mộng đắc nói Những gì ông nói trước đây đều đã ứng nghiệm Bây giờ xin ông hãy cho tôi biết Tương lai tôi sẽ gặp những chuyện hung cát gì Hoàng đạo sĩ đáp Ngài là đại quý nhân Từ đây về sau sẽ đảm nhiệm Những chức vụ trọng yếu trong triều đình Danh tiếng hiện hách Sau sẽ làm đến chức tiết độ sứ Đến hết đời Ngài nhất định phải trân trọng điều này Dịp mộng đắc nghe xong Thì rất đổi kinh ngạc Liền đem chuyện này Kể với phụ thân của mình Là dịp trợ Dịp trợ nói Ta còn nhớ 30 năm trước ta cũng có mời một vị đạo sĩ họ Hoàng đến nhà chúng ta để xem khỏe. Lúc đó ông ta còn đoán ra được khi nào thì con sẽ ra đời và tương lai con còn có thể làm đến chức tiết độ sứ. Lẽ nào lại chính là ông ta? Dịp trợ bảo con trai mời Hoàng đạo sĩ đến. Vừa gặp mặt quả nhiên chính là ông ta. Lúc này Hai cha con liền nhìn nhau cười, cả hai người đều cho rằng thuộc xem quẻ của hoàng đạo sĩ linh nghiệm đến lạ kỳ, cứ như là thần tiên sống vậy. Đến triều đại kiến viêm, hoàng mộng đắc đến làm chức quan thượng thư tả thừa tướng. Thiệu Hưng năm thứ 16, ông từ chức quan văn điện học sĩ thăng lên làm sùng ninh quân tiết độ sứ lúc đó ông đã 70 tuổi bèn dân tấu xin cáo lão hoàng hương tại chức được 2 năm thì ông qua đời điều này hệt như những gì đạo sĩ đã nói chức vị quan tước của hai danh tướng ngô giới và ngô lân đều được thuật sĩ dự đoán chính xác phụ thân ngô ỷ của hai anh em danh tướng kháng kim thời bấy giờ Ngô Giới và Ngô Lân, vốn chỉ là một binh sĩ bình thường ở huyện Hy Châu, tỉnh Cam Túc, thành Vĩnh Lạc. Vào những năm tuyên hòa trong cuộc chiến với nhà Tây Hạ, Ngô ỉ liên tiếp lập chiến công, vì vậy được đề bạc lên làm chỉ huy sứ. Sau đó, lại trong một cuộc chiến khác, ông vì án binh bất động mà bị phạt trượng hình. Ngô Ỷ bản tính nhân hậu, đối với binh sĩ rất mực khoan dung, hiếm khi dùng hình phạt đối với họ. Ngay cả khi thỉnh thoảng phát hiện họ có sai phạm thì ông cũng ra sức bảo vệ. Nhưng ông không ngờ rằng chính bản thân mình lại chịu phạt trượng hình. Điều này khiến ông cảm thấy rất khó chịu. Lúc này có một vị thuật sĩ tinh thông thuật bói toán đi ngang qua nhà ông vì để giải nỗi muộn phiền trong lòng, Ngô Ỷ bèn gọi ông ta lại và báo ông ta xem giúp vận mệnh của mình sẽ như thế nào. Thuật sĩ liền bóc một quả rồi nói: "Ngài lần này ra trận chắc chắn sẽ lập được chiến công lớn, chỉ tiếc là Bạch Cốt Phong Hầu chết rồi mới có được thân phận tôn quý." Ngô Ỷ nghe xong chỉ cười mà không tin lời ông ta nói vị thuộc sĩ lại hỏi: Ngài có con trai không? Ngô Ý đáp: Có hai con trai đều tinh thông võ nghệ. Ông đem ngày sinh bát tự của con trai trưởng Ngô Giới nói cho vị thuộc sĩ. Vị thuộc sĩ vô cùng kinh ngạc nói: Người này tương lai vô cùng cao quý, nhất định sẽ công thành danh toại, chết rồi còn được phong vương. Ngô Ý lại nhờ ông ta xem ngày sinh bát tự của con thứ Ngô Lân Thuật sĩ xem xong càng kinh ngạc hơn Người đây còn xuất sắc hơn nữa Vị thuật sĩ lúc rời đi còn nói với Ngô Ý rằng Tôi họ y tên Hiến Văn Người phủ Hà Trung Ẩn cư dưới chân núi Thủ Dương Thiên hạ đại loạn Tôi không thể ở đây lâu được nữa ngài nhất định phải nhớ lời tôi, không được quên hai chữ Trung Hiếu. Nhiều năm sau, Ngô Ỷ chết trên sa trường, hai người con trai được phong làm quan. Sau đó, trưởng tử Ngô Giới làm quan đến chức tứ xuyên tuyên phụ sứ, chức vị tương đương với đại thần chấp chính. Sau khi qua đời, thì được truy phong làm thái soái, thụy hiệu là Vũ An. Đến Thuần Hy năm thứ ba, ông lại được truy phong là Bồi Vương, trở thành một trong bảy vị vương khác họ của Triều Nam Tống. Thứ tử Ngô Lân làm quan đến chức Thái Phó, Tân An quận Vương. Vào những năm càng đạo, ông nhập cung, được Cao Tông và Hiếu Tông đích thân triệu kiến, còn nhiều lần phái sứ giả đến thăm hỏi. Lúc Ngô Lân chuẩn bị trở về Tứ Xuyên, Tại vị hoàng đế còn thiết đại yến tiệc tiễn đưa ông vinh dự ân sủng vô cùng to lớn sau khi qua đời ông được truy phong làm thái soái thụy hiệu là vũ thuận phong làm tống vương cũng là một trong bảy vị vương khác họ của triều nam tống chính nhờ sự hiện khách và vinh dự ân sủng to lớn có được của hai người con trai mà Ngô Ỷ sau khi chết cũng được phong làm thái soái, lỗ quốc công. Tài liệu tham khảo Di Kiên Chí, Chi Cảnh, quyển 2 Giáp Chí, quyển 8 Tam Chí Tân, Quyện 4 Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa đời sống của Apple time tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web